0: Låt oss be tillsammans. Tack Herren för ditt levande ord. Tack för profeten Jesajas bok, inspirerad av dig. Och att vi idag ska få studera den sista delen av den här boken. Fyll oss av oh Gud med helig ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och tala till våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är verkligen i slutet av Jesajas bok. Vi har på i ett långt avsnitt som vi kallar för Babylonisk period med befrielse och hopp. Jesaja 40-66 Och vi håller på med den sista delen som vi kallar för Nya Jerusalem och Guds folkets hopp. Jesaja kapitel 58-66 och nu går vi in på de sista två kapitlerna, kapitel 65 och 66. Vi har kallat den delen för Herrens dom och fränsning. Och vi börjar här i kapitel 65, vers 1. Där vi möter en märklig tanke att Herren lät sig finnas av människor som inte frågade efter honom. Jag lett mig sökas. Av dem som inte frågade efter mig. Jag lät mig finnas. Av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn. sa jag. Här är jag. Här är jag. Så det innebär att Gud. Aktivt gjorde någonting. För att visa sig. För människor. Som inte sökte honom. Och i den här. Kapitlena 65 och 66 kommer vi att möta att hedna folken har möjlighet att ta emot Herren till frälsning. Om Israel säger han i vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk. Som vandrar den väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren. Här möter vi verser som aposteln Paulus tar upp i romabrevet kapitel 10. Och den första versen att Herren lät sig finnas av dem som inte sökte honom. Det låter han syfta på hedningar som har funnit tron på Jesus Kristus. Och den andra versen, ja den låter han syfta på Israel. Vi ska gå dit och titta lite grann i romarbrevet 10. Och vi är inne i ett avsnitt av romarbrevet som handlar både om judar och hedningar och relationen däremellan. Och i nionde kapitlet fick vi lära oss att alla människor, vare sig vi judar eller hedningar, har möjlighet att få bli varmhärtighetens kärl. Kapitel 9, vers 24. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna, utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande Gudens barn. Och det här gäller ju verkligen hedningarna, som inte var Guds folk, men som nu får höra att de är Guds folk och den levande Gudens barn. Vers 27. Men Jesaja utropar om Israel, även om Israels barn. Och talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Okej, okay, så här möter vi kvarlevan. De flesta av Israel kommer alltså inte att vända om och följa Herren. Precis som vi möter genom hela Jesajas bok. Och just det här är ju ett citat ifrån profeten Jesaja. Att även om Israel var talrika som havet sand skulle bara en rest bli frälst. Och när vi går vidare till kapitel 9, vers 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter en lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte... Rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, så som det står skrivet Se, jag lägger i Sion en stötesten, och en klippa till fall. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Okej, okay, så, hedningarna, de har fått finna Gud genom tron på Jesus Kristus. Och vad är det för innehåll i den här tron? Ja, i 10 och 6. Men rättfärdigheten som kommer från tron säger. Fråga inte ditt hjärta. Vem ska stiga upp till himlen? Alltså på hämta i Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden? Alltså att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. För. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre, vilken herre, vem var det då? Jo, om du med din mun bekänner att Jesus är herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda blir du frälst. Alla har samma herre, han heter Jesus. Och det är alltså den, vare sig du är jude eller hedning som tror på Jesus Kristus som blir frälst. Så nu kommer vi med det här i bakgrunden till de här verserna ifrån, kapitel 65, vers 1. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Det är hedningarna. Men om Israel, säger han. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Okej, okay, så det är så här. aposteln Paulus har förstått det här sammanhanget. att Detta med att Gud läses sig sökas av de som inte frågade efter honom. Han leder sig finnas av de som inte sökte honom. Till folk som inte ens åkallade hans namn har han ropat, här är jag, här är jag. Och det syftar på att hedningarna nu får komma till Herren. Och i Nya Testamentet är det ju de får komma till Herren Jesus Kristus. Men om Israel då. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk. Som vandrade på den väg som inte är god. Som följde efter egna tankar. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar. Och tänder offereld på tegelaltaren. De håller till bland gravar. Och tillbringar nätter i gömda nästen. De äter svinkött. Och har oren mat i sina kärn. De säger, och troligtvis säger de till Gud. Håll dig undan. Kom inte nära mig. För jag är heligare än du. Och det är ju en del svenskar som skulle säga så om Gud faktiskt idag. Och Gud säger det är som rök för min näsa. En eld som brinner dagen lång. Så Israel hade hamnat i avguderi. De gjorde det som behagade dem själva. Och det här med att de hittade på sin egen religion. De blandade ihop saker och ting. De följde sina egna tankar, säger Gud. De ordnade offer i trädgårdar och tände offeräld på tegelaltaren. Alltså ingenting som Gud stod bakom. De hade sin egen religion och sina avgudar. Så Israel valde avgudar istället för Herren och Gud skulle låta domen drabba den. Så här står det i 65, vers 6 och 7. Se det står skrivet inför mig. Jag tiger inte, förrän jag har gett dem vad det förtjänar gett det i deras famn. För både deras egna missgärningar och deras fäders, säger Herren. För de tände offereld på bergen och hånade mig på höjderna. Jag ska mäta upp i deras famn lönen för vad de tidigare har gjort. Och det här med att man skulle få lön i sin famn, det var ju en... Ett sätt att ta emot betalning i natura på den tiden. Och Gud säger domen kommer att mätas upp. Vad de förtjänar. Och det gäller de själva och deras fäder. Man undrar varför kommer fäderna in här? Jo, därför att det var fäderna som startade detta med att tända offereld på bergen och tillbe avgudarna. Och så kom nästa generation efter och följde med i samma typ av avguderi. Domen gällde folket som följde avgudar. Där måtte vi kvarlevan höra underbara luften. Här har vi det här igen, den här uppdelningen som finns genom hela Jesajas bok. Vi läser vers 8-10. till Så säger Herren: När man finner saft i en druvklass, så säger man: Förstör den inte. Det finns väl sinnes i den. Så ska jag också göra. För mina tjänare skull. Jag ska inte förgöra dem alla. Jag ska låta en avkomling gå ut från Jakob. Från Juda en arvinge till mina berg. För mina utvalda ska besitta landet. Och mina tjänare ska bo där. För mitt folk som frågar efter mig. Ska Saron bli en betesmark för får. Och Akorsdal en lägerplats för kor. Så här kommer ju väl välsignelser och löften till dem som följer Herren. En avkomma ifrån Jakob, det är Israel, troligtvis det norra riket. Och från juda, en arvinge, det södra riket. Och de ska få besitta landet. Och det gäller hela landet, norra och södra riket. Och det här är förstås en text. Som mycket väl kan vara skriven under Jesajas livstid på 700-talet. Och så kommer vi till ett avsnitt där kvarlevan jämfördes med folket som levde i synd. 65, 13 till 16. Och man ser hur det var var fram och tillbaka mellan kvarlevan och det övriga folket. Därför säger Herren Gud så. Se, mina tjänare ska äta, men ni ska hungra. Mina tjänare ska dricka, men ni ska törsta. Mina tjänare ska glädjas, men ni ska skämmas. Mina tjänare ska jubla i hjärtats fröjd, men ni ska ropa i hjärtats plåga och jämra er i förtvivlan. Ni Ska överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse. Och Herren Gud ska döda dig. Men, åt sina tjänare ska han ge ett annat namn. Den som välsignar sig i landet ska välsigna sig vid sanningens Gud. Och den som ger ed i landet ska svära vid sanningens Gud. För de forna bedrövelserna är glömda och dolda för mina ögon. Så vi ser hur det växlar fram och tillbaka. Och besignelsen att de ska få ett annat namn. Det är någonting som vi möter i uppenbarhetsboken kapitel 2, vers 17. Där Jesus skriver ett brev till de sju församlingarna. Och det här är ett brev till Pergamon. Du som har öron... Hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Och det är ju naturligtvis någonting väldigt personligt mellan Herren och den troende. Det är bara Herren som känner namnet och den som får det. Hur personligt kan det bli? Och här fick vi möta den välsignelsen åt Herrens tjänare. Han ska ge dem ett annat namn. Och så kommer vi till de här fantastiska verserna. Om att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och här är nya jorden och nya himlen väldigt nära kopplat till det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem såg vi ju att det har sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Det har sin uppfyllelse i uppenbarhetsboken kapitel 21. Det himmelska Jerusalem. Det Jerusalem som kom ner från himlen som en brud. Som var lammets hustru och lammets hustru är ju församlingen. Och det ska bli en bröllop mellan församlingen och Kristus. Så allt det här som vi läser om här är väldigt starkt kopplat till Kristus och uppfyllelsen i det nya förbundet. Herren ska skapa ett nytt Jerusalem. Kapitel 65, vers 17-25. till Och vi läser vers 17-19. till Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar. För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem. Och fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer finnas gråt eller klagan. Så Herren säger att han ska skapa nya himlar och en ny jord. Där ska det bli en evig glädje på den här nya jorden. Och jag skapar Jerusalem till jubel. Så Folket uppmanas att fröjda sig och jubla. Och Gud säger, jag ska jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer finnas gråt eller klagan. Och vi hör orden från Uppenbarelseboken att där ska inte mer finnas gråt eller klagan. Och Gud ska torka de troendes tårar. Det här kommer att bli en väldigt välsignad stad. Herren kommer att svara på bön redan innan någon bad. Kapitel 65, vers 24. Och det ska ske att innan de ropar ska jag svara, medan de ännu talar ska jag höra. Helt fantastiskt. Här ser vi också den fullkomliga gemenskapen mellan de troende och Herren. Det är som ett samtal. Det är bön som pågår, men det kommer ju svar samtidigt och innan till och med. Och här möter vi någonting som liknar paradiset. I vers 25. Vargar ska beta med lam. Lejon ska äta halm som oxar. Och stoff ska vara ormens föda Ingen stans på mitt heliga berg. Ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren. helt fantastiskt, ett paradisiskt tillstånd med vargar och lam tillsammans, lejon och oxar tillsammans och ingen ondska. Och det är precis det som vi läste om i Isaiah kapitel 11, om telningen från Davids släkt, Davids son, över honom skulle Herrens ande komma. Och han skulle skapa ett rike som liknar själva paradiset. Vi läser kapitel 11, vers 6-9. Vargar ska bo tillsammans med lam, Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem kor och björnar ska gå och beta deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar ett spedbarn ska leka vid huggormens håla ett avant barn räcker ut handen mot giftormens öga ingen stans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och det här är då det underbara rike som Davids son ska skapa. Och här har vi nu en beskrivning av Jerusalem. Det nya Jerusalem som ska bli så välsignat. Och det här nya himlen och det nya jorden och det nya Jerusalem, hur blir det med templet? Ja, vi vet ju i boken kapitel 21 att det fanns inte något tempel där, därför att Herren Gud och Lammet var templet. Hur är det här då? Kapitel 66, vers 1 och 2. Så säger Herren: Himlen är min tron, och jorden är mina fötters hall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en plats där jag kan vila? Allt detta har min hand gjort. Så blev det till, säger Herren. Jag ser den som är betryckt och har en förkrossad ande som fruktar mitt ord. Okej, okay, här har vi kvarlevan igen. Herren ser de här som fruktar hans ord, som är förkrossade och betryckta. Och han bor ibland dem. Han bor i himlen, ja, men han bor också bland dem. Kapitel 57. Vers 15. Så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt, och heter den helige, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ömjuk ande, för att ge liv åt de ömjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så, det är det här vi möter. Gud finns i himlen, men han finns också hos sin kvarleva, de som tror och följer honom. Och det är möjligt att den här texten syftade på människor i Jerusalem som hade sin trygghet i templen och sa Gud kommer aldrig att döma den här staden, därför att templet står ju här. Gud bor ju här, mitt ibland oss. Det är intressant att se att Stefanus... Citerade just den här texten och han sa att Herren inte ens bodde i Salomos tempel för ingen människa kunde bygga ett tempel som rymde Gud. Vi går till Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 47. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand, profeten säger. Här kommer vårt citat ifrån Jesaja 66. Himlen är min tron och jorden är min fotappall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Så, det är öppen fråga kommer att finnas ett tempel här i det, på den nya himlen och den nya jorden som Gud skapar. Kapitel 66, vers 3 och 4. Herren talar ut mot folkets synd. Israel hade valt att gå sina egna vägar. Och de hade sin glädje i sina synder. Herren hade ropat på dem. Men det var ingen som svarade. 66, vers 3 Den som slaktar en oxe är som en som dödar en människa. Den som offrar ett lamm är som en som bryter nacken på en hund. Den som bär fram matoffer är som en som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är som den som hyllar en avgud. De har valt att gå sina egna vägar och ha sin själs glädje i sina vidrigheter. Så de blandade det som hörde till Herren med avgud offer. De tog lite och skapade sin egen religion som Gud sa. De har valt att gå sina egna vägar. Och har sin själs glädje i sina vidrigheter. Vers 4. Därför ska också jag välja deras ofär. Och låta det de fruktar drabba dem. För jag ropade. Men ingen svarade. Jag talade. Men ingen lyssnade. De gjorde det som var ont i mina ögon. De valde det. Och misshagade mig. Och det här sista det är någonting som vi möter i kapitel 65, vers 12 också likadant. För ni svarade inte när jag kallade. Ni lyssnade inte när jag talade. Ni gjorde det som var ont i mina ögon. Och valde det som misshagade mig. Men när det gäller det nya Jerusalem. Där skulle de troende finnas och där skulle Gud välsigna. Herren skulle välsigna Jerusalem. Kapitel 66, vers 5 till 14. Och Herren talade till kvarlevan, de som är definierade så att det är de som fruktar hans ord. Herrens röst hördes från templet, står det i 66 och 6. Och det innebar ju troligen att templet måste ha stått här och att det här mycket väl kan vara skrivet under profeten Jesajas livstid. Och Gud skulle väl sin kvarleva som en mor tog hand om sin bebis. Vi läser vers 12 och 13. För så säger Herren. Se, jag leder fri till henne som en flod och folkens härlighet som en översvämmande elv. Ni ska få dia och bli burna på höften och sitta i knät och bli smekta. Som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. Och här har vi rätt att kvarlevan, Guds folket, var som bebisar. Och Gud tog hand om dem, hade omsorg om dem. Precis som en mor har omsorg. Av sin lilla baby. Och det ska komma massor med välsignelser. Herren leder frid till Jerusalem som en flod. Och folkens härlighet som ska komma över Jerusalem som en översvämmande elv. Fantastiska välsignelser. Men hur går det då med folken? Ja, Herren ska döma alla folk. Det finns en kvarleva här och vi kommer snart att möta också bland hedningarna. Finns det en kvarleva, människor som har tagit emot Herren och som följer honom. Men för folket i övrigt i hela världen kommer det en dom. I kapitel 66, vi läser vers 14 till 16. I slutet av vers 14. Herrens hand ska bli känd för hans tjänare, det är kvarlevan. Men hans fiender får känna hans vrede. Det är det övriga folket, de som inte har vänt om. Vers 15. För se, Herren ska komma med eld. Och hans vagnar är som en stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta. Och sitt straff med eld slår. För med eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla människor. Och många ska bli slagna av Herren. Och här möter vi ordet eld flera gånger. Och att det gäller en dom över alla människor. Och samtidigt är vi i det här avsnittet som handlar om en ny himmel och en ny jord. Det kommer återupprepa sen också senare här i sjätte sjätte kapitlet. Och vi ser att Petrus i sitt andra brev kapitel 3 har tagit någonting ifrån just detta. Och här talar Petrus om domen. Först så nämner han om skapelsen i vers 5. De bortser medvetet ifrån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Det är den första skapelsen, det är den vi möter i första mossebord kapitel 1. Men sen kommer han till Noas flod, vers 6. Genom vatten och Guds ord. Dränktes den dåtida världen och gick under, men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevarats fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma mina älskade, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk. Inte mer finns till. När nu detta går mot sin upplösning. Hur helhet och gudfruktigt bör ni då inte leva. Medan ni ser fram emot Guds dag. Och påskyndades ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld. Och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte. Ser vi fram emot nya himlar. Och en ny jord där ett färdighet bor. Så här ser vi ju hur aposteln Petrus tar fram detta att den värld som nu finns den är sparad åt elden och den kommer att upplösas i eld och smälta av hetta. Men löftet är om nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor. Och allt detta kommer ju från det här sammanhanget som vi studerar just nu i kapitel 65 och 66 av Jesajas bok. Där vi läste, Herren ska komma med eld, hans vagnar är som en stormvind, han låter sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor, för med eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla människor och många ska bli slagna av Herren. Och det här är också någonting som vi ser i uppenbarhetsboken, när det handlar om den slutliga domen. Där är också eldstemat med. I kapitel 20 läser vi om äldskön. Där ska djävulen få sitt straff, kapitel 20, vers 10. Och djävulen som hade förlett den kastade i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt. I evigheters evighet. Men också den slutliga domen. Finns ju detta med. Vers 11. Och jag såg en stor vit tron. Och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för den. jag såg de döda. Stora och små. Stå inför tronen. Böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som så skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Alltså helvetet här i Hades dödsriket. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i äldssjön. Detta, det vill säga älssjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i äldssjön. Okej, okay, så här var det helt avgörande om människor hade tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare, eller inte. Och så kommer vi nu till en slutuppgörelse kan man säga. Och det, det som gäller då det är räddning eller dom för alla. Kapitel 66, vers 18-24. till Och först kommer vi till det positiva, kvarlevan. Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag ska samla alla folk och språk. Och det ska komma och se min härlighet. Okej, okay. så här gäller verkligen alla människor. Gud kommer att samla alla inför sig. Och det ska se hans härlighet. Det här är ett språk som vi mötte i början av Trösteboken I kapitel 40. Där vi såg hans döparens kallelse. Han som var sänd för att bana väg för herren som skulle komma på besök. Och i 45 ser vi. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Och här ser vi nu hur Herren ska samla alla folk och språk. Och det ska komma och se min härlighet. Jag ska sätta ett tecken bland dem. Några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hedna folken. Okej, okay, vilka är den här? Det är inte helt klockrent. kan vara kvarlevan som ska sändas ut som budbärare till alla hedna folk. Men det kan också vara några ur alla de här folken och språken som samlas inför Herren och som ser hans härlighet. Att det är några av hedningar som har kommit till tro på Herren som ska sändas ut som budbärare till hedna folken. Vi har Jesus missionsbefallning här, där han sänder ut lärjungarna till alla folk i Matteus 2818 18-20. Det här är ju väldigt kända verser för oss, men vi läser ändå. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, Åt mig har getts all makt, i himlen och på jorden. och därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. I faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Och här står det i Jesaja kapitel 66 och vers 19. Några av dem som blir räddade. Ska jag sända ut som budbärare till hedna folken. Till Tarshish till Pul och Lud, vågskyttefolken, till Tubal och Grekland, till kustländerna i fjärran, som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet. Okej, okay, så de här kommer med ett budskap om Herren till alla folk och budskapet är kopplad till att man ska se Herrens härlighet. De ska förkunna min härlighet bland hedna folken. Oj! Och jag tror att det är ändå värt att nämna här att Paulus använder ett uttryck som ligger väldigt nära det här i andra korinterbrevet. Han säger i andra korinterbrevet 4 och 4. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset. Som strålar från evangeliet om kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och det här är ett fantastiskt namn på evangeliet. Vad är det för någonting vi talar om? Vi talar om kristi härlighet och vem är han? Han är Guds avbild. Och här får vi lära oss att de här som är utsända till hedna folken, de ska förkunna min härlighet bland hedna folken. Vers 20. Det ska som en offergåva åt Herren föra ut alla era bröder från alla hedna folk på hästar, vagnar, kärror, på mulåsnor, dromedarer, upp till mitt heliga berg i Jerusalem, säger Herren på samma sätt som Israels folk, för fram offergåver i rena kärl till Herrens hus. Så, de här hedningarna som har kommit i tro på Herren, de ska se till att judar, att israeler, kommer då till Jerusalem från alla möjliga folk. Och de kommer presentera det här till Herren som en offergåva. Ungefär som Israels folk bör fram offergåvat Herren i templet. Och kommer mycket intressant vers 21. Och några av dem ska jag ta till mina präster, till mina leviter, säger Herren. Okej, okay, vilka är dem? Det kan vara kvarlevan, men det kan lika gärna vara hedningar som har kommit till tro på Kristus och som nu tillhör Guds folk. Och det är helt fantastiskt, det är ju här i Nya förbundet. I Nya förbundet har vi ett allmänt prästadöme. Och några av de här hedningarna, tror jag, det är som är troende, ska jag ta till mina präster, till mina leviter, säger Herren. För... Liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående för mig. Så ska era efterkommande och ert namn bestå, säger Herren. Okej, okay, den nya skapelsen som Gud gör. Han skapar det nya Jerusalem, han skapar nya jorden, nya, him nya himlarna. Ert namn ska bestå på samma sätt, säger Herren. Så det handlar om en evig frälsning över alla de som har vänt om och som följer Herren. Och det gäller alla. Och månadsdag efter nymånadsdag, sabbatsdag efter sabbatsdag ska alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren. Så det här gäller hedningar och judar. Alla är välkomna. Att omvända sig till Herren och följa honom. Och då är vi rakt inne i Nya Testamentet. Där vi ser detta med kvarlevan bland judarna. Och den här gruppen som har kommit ut ur hedna folken. Och som nu finns tillsammans med de troende judarna i ett Guds folk. Så är det i Jesaja, så är det i Nya Testamentet. Och det är nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbatsdag efter sabbatsdag. Det är vecka ut och vecka in, månad ut och månad, månad in. Ska alla de här människorna komma till tillbe inför mig, säger Herren. Det är vers 24, en varning faktiskt till alla, jag tror, till hedningarna som har kommit. Och det ska gå ut och se liken av de människor som gjorde uppror mot mig. Deras mask ska inte dö. Deras eld ska inte släckas. Det ska vara en vängelse för alla människor. Så det här verkar som det här är skrivet som en varning. Ett varnande exempel för de troende hedningarna skulle se vad händer med dem som gör uppror emot Herren. Och naturligtvis vi möter det här hos Jesus det är precis samma språk, en mask som inte dör och en eld som inte slocknar. Vi går till Markus 9. Och här möter vi att Jesus talar om frästelser och att förleda människor. Han talar om handen, om foten och om ögat. Men handen, vad är det du tar i? Är det kopplat till synden eller är det kopplat till Herren? Din fot, vart går du någonstans? Var finns det någonstans? Vart går du? Går du till Guds folk? Ditt öga, vad ser du på? Finns det synd i det du ser? Det är de här sakerna som Jesus tar upp i det här sammanhanget. Vi börjar i vers 42 i Markus 9. Den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen. Och bli kastad i havet om din hand förleder dig till synd så hugg av den det är bättre att du går in i livet stumpad än att du har båda händerna kvar och hamnar i gehenna i elden som aldrig slocknar det har vi uttrycket ifrån Jesaja kapitel 66 och om din fot förleder dig till synd så hugg av den det är bättre att du går in i livet halt, än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike i en ögd, än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Ett direkt citat ifrån Jesaja. Så det handlar om att vara försiktig med synden, vår hand, vår fot, vårt öga. Så nu är vi här i slutet av Jesajas bok och vi har mött detta med dom och frälsning. Vi har mött detta med att Gud skapar nya himlar och en ny jord som är direkt kopplad till den nya Jerusalem. Och vi har sett hur det nya Jerusalem är uppfyllt i det himmelska Jerusalem i uppenbarhetsboken kapitel 21. Och där den staden kallas för lammets hustru. Som bruden som är smyckad för ett bröllop. Och det är bröllopen mellan Kristus och hans församling. Så vi ser hur allt detta är så nära sammanknippat med det nya förbundet i Jesus Kristus. Vi har också mött här hur kvarlevan får höra oerhörda välsignelser. Och till och med alla hedna folk har möjlighet att ta emot frälsning och tro på Herren och följa Herren. Men här finns den andra delen om folket. Och här finns alla andra människor som är under Guds dom om de inte omvänder sig och tar emot Herren. Och för att tala nytestamentligt språk, ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Fränsare. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du främst. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Vi tackar dig för de underbara löfterna. Som du har gett här. Vi hör också varningarna. Som kommer ifrån dig. och som händer om vi vänder oss bort ifrån dig. Så här, dra oss. Dra oss till ditt hjärta. Och ge oss nåd att följa dig. Av hela vårt hjärta. I Jesus Kristi namn. Amen.